0: Hoofdstuk zeven van Willem Roda. Deze opname behoort tot het publieke domein, opname door Anna Simon. Willem Roda van Edi Heymans, hoofdstuk zeven. De volle maan goot haar zacht licht over het landschap uit en spande een net met zilveren mazen over de Gelderse iJssel, wiens kabbelende golfjes Willem reeds van verre toelachten. Meester en hond waren zeer vermoeid, en vlijden zich op het zachte oevergras neder om een poosje uit te rusten. Geen levend wezen hadden ze op hun nachtelijke wandeling ontmoet, een enkele haas die over de weg sprong uitgezonderd. Willem haalde zijn kaart voor de dag. De maan wierp zulk een helder licht op het papier, dat de zwarte stippen, strepen en namen duidelijk zichtbaar waren. Volgens deze moest hij zich op dit ogenblik tussen brummen en dieren bevinden, maar veel dichter bij de laatste dan bij de eerste plaats. Aan de overzijde der rivier tekenen zich donkere hoogten tegen de lichtere hemel af. Dat moest de Carolineberg zijn, Daarachter lag de uitgestrekte Veluwe, met haar bossen en heidevelden, waar de vluchteling voorlopig een veilige schuilplaats hoopte te vinden. Daartoe moest de rivier overgestoken worden. Een bootje was nergens in de omtrek te ontdekken, er bleef dus niets anders over dan de overtocht al zwemmende te beproeven. Voor dat eindje zwemmen was Willem niet bang. De IJssel was niet breed, en hij had meer dan eens het ei bij Amsterdam achter de zwemschool overgezwommen. Doch hij vreesde dat de stromen in het midden der rivier hem te sterk zouden zijn. De keus was hem echter niet gelaten. Aan geen zijde de rivier kon hij zich eerst veilig rekenen, en wilde hij, zoals zijn plan was, voor zonsopgang een goed eind op de Veluwe zijn, dan diende hij zich niet lang te bedenken. Snel liep hij de hoge oeverrand af en sprong moedig in de rivier. Widou volgde zonder aarzelen. Het water was koud en de stroming sterk. De zwemmer spande alle krachten in en bereikte zonder ongeval het midden der rivier. Met een paar fikse slagen sneed hij schuin door de felle stroom. Nu verzwakte de gedachte aan omkeren bij het snijden van het ijskoude water zijn moed niet meer. Elke slag, al kostte hij pijn en inspanning, bracht hem nader bij de oever en bij de vrijheid. Eindelijk voelde hij grond onder de voeten, en hijgende klom hij tegen de glibberige oever op, waar de hond reeds door snelle schuddingen met het lichaam een stofregen deed ontstaan. Voor hij in het water sprong was Willem warm van het lopen, nu rilde hij van koude in zijn natte klederen. Hij wist geen beter verwarmingsmiddel dan onverpoosd op Mars te gaan. Hij zette de pas in en nu ging het met goede moed de Veluwe op. De Veluwe! Wat de witte plek is op de kaart van Afrika, is het hart van de Veluwe voor de meeste Nederlanders. Terra incognita, een onbekende streek. Voor Willem was ze dit in elk opzicht. Zijn kaart reikte niet verder dan tot de IJssel, zodat hij nu in het wilde liep. Honger had hij niet meer. Integendeel, hij zou op dit ogenblik de lekkerste spijs afgewezen hebben. De gedachte aan eten alleen vervulde hem met weerzin. En met het lopen ging het ook niet te best. Zijn knieën knikten telkens. Huivering op huivering liep van zijn tenen tot zijn haren. Hij was koud, door en door koud. De natte kleren schenen wel aan zijn lichaam te bevriezen. En toch stond het hem het zweet op het voorhoofd. Ongevoelig voor wat hem omringde, liep hij door, de ogen naar de grond geslagen. Tot toch toe had hij een straatweg gevolgd. Nu was de vluchteling, zonder dat hij het bemerkt had, op een brede zandweg gekomen, die zich in een rechte lijn onafzienbaar ver uitstrekte aan beide zijden begrensd door jong dennenhout een diep wagenspoor was het enige bewijs dat dit onherbergzaam oord wel eens door mensen werd bezocht de hond volgde de afgematte jongen op de hielen ook hem scheen het koude bad niet goed bekomen te zijn ook hij liet lusteloos de kop hangen de zandweg ging in een voetpad over dat ongemerkt verdween in een heuvelachtig zandig terrein nu was er geen weg hoe genaamd meer te bekennen Willem sukkelde in de eens ingeslagen richting voort. Het lopen over de golvende bodem viel hem hoe langer hoe moeilijker. Hij had dan ook naar eigen berekening reeds een uur of zeven gemarcheerd. De huiveringen volgden elkaar met steeds kleiner wordende tussenpozen op. Van tijd tot tijd was het hem of hij zweefde, of zijn voeten bij het nederzetten op de ijle lucht rusten, in plaats van de bodem te drukken. Verlangend keek hij rondom zich, in de hoop een menselijke woning te ontdekken. Daar hij de schemering in de open lucht had doorgebracht, waren zijn ogen aan de duisternis gewend, en buitendien was het bijna dag te noemen, zo helder scheen de maan, die nu haar hoogste punt had bereikt. De nacht kon hem dus niet misleiden. Hij liet zijn ogen wijden over elk deel van de omtrek. Niets dan dorre heide, afgewisseld door plekken wit kiezelzand, dat in het maanlicht glinsterde. Ver, zeer ver scheen een donkere streep een dennenbos aan te duiden. Met moeite sleepte hij zich in die richting voort. Tans volgden de rillingen elkander zonder tusschenpoozen op nu en dan voelde hij een schok door het gehele lichaam als iemand die hevig schrikt zijn handen beefden en het klamme zweet stond op zijn voorhoofd stond hij een ogenblik stil dan verbeeldde hij zich muziek te horen, vreemde glasheldere tonen die nu eens uit de verte dan weer van boven schenen te komen zijn knieën begonnen zo hevig te trillen dat het lopen hem onmogelijk werd hij ging op de rand van de weg zitten en liet het hoofd op beide handen rusten Widou, die waarschijnlijk dacht dat zijn meester zitten ging ontslapen, vlijde zich voor zijn voeten in het zand en maakte zich gereed de verloren slaap in te halen. De maan daalde reeds weder en nog was er geen spoor van het dageraad aan de oosterkim te ontdekken. Wel woei reeds de koude wind, de gewone voorbode van de herfstzon. Willem keek nog eens rond of hij ook ergens een licht zag schemeren dat een menselijke woning kon aanduiden. Niets. Zandheuvels en bosjes van kromgegroeide dwergdennen belemmerden bovendien het vergezicht. Hij was alleen, met de slapende hond, tot enige metgezel. Weer voelde hij zulk een schok door de leden, en nu eerst kwam de arme jongen enigszins tot het bewustzijn van zijn toestand. Zou dat koorts wezen? Zou ik hier ziek worden? Hier, geheel alleen, in deze onbewoonde, woeste streek, stamelde hij, en zijn tanden klapperden tegen elkander. Een hevige dorst kwam zijn lijden vergroten. Vol angst wilde hij zich oprichten om verder te gaan. Vergeef ze poging! Hij had er de kracht niet meer toe. Help! Help! schreeuwde hij met heese stem. Ik sterf! Sterf! antwoordde de echo uit een tegenoverliggend kreupelbosje. Hij wilde opnieuw hulp roepen, maar bracht slechts een rochelend geluid voort. Hij kon zelfs niet langer overeind blijven zitten. Machteloos liet hij zich achterovervallen. Zijn achterhoofd rustte tamelijk zacht op een hoopje saamgewaaide dennennaalden en met wijd geopende ogen staarde hij naar de zachtblauwe hemel. Een wolkje verduisterde op dit ogenblik de maan, en nu verschenen de sterren in haar volle luister. Bij duizenden flikkerden en flonkerden ze, groot en klein, in tintelende gloed. De vermoeide ogen van de koortsleider sloten zich, zonder dat hij het bemerkte. Voor hem bleven de sterren niet te min zichtbaar. Spreken kon hij niet meer. De angst te moeten sterven folterde hem en bracht hem tot wanhoop. Ik moet hier ellendig omkomen, zo raasde het in zijn hoofd, geen mens weet dat ik hier ziek lig. Wie kan me helpen? Wie kan me redden? Wie? In doodsangst wierp hij zich van de ene zijde op de andere. Eensklaps schoot een gedachte hem door het hoofd, en roerloos bleef hij op de rug liggen. Daar kwam in zijn verbeelding een vreemde beweging in de sterren. Van de gezichteinder rezen ze op, trokken zich samen en verenigden zich vlak boven zijn hoofd tot drie vormloze groepen. De massas kregen omtrek, het werden letters. Drie grote, vurige letters van saamgepakte sterren gaven antwoord op zijn zielskreet. God! Met die gedachte, welke de doodsangst verdreef, dronk tevens een straal van hoop in zijn geprangde borst. Hij sloeg de ogen weer op. Het licht der maan verduisterde nog steeds de omringende sterren. Nog geen dag, nog geen verwarmende zon, en het rinnen hield maar niet op. Toch was het Willem nu beter te moede. Hij meende te voelen hoe een zachte warmte zijn lichaam doorstroomde. Hoor! Dat doet die geheimzinnige muziek zich wederhooren nu komt ze duidelijk van boven het is een heerlijke verheven melodie in verrukking sluit de koortsleider de ogen. en nu maakt zich opnieuw een vreemde gewaarwording van een meester hij voelt duidelijk hoe terwijl de sterren stilstaan de aardbol zich met hem zachtkens voortbeweegt gelijkmatig zonder schokken wendelt hij zich om zijn as de zon tegemoet daar verschijnt de dagvorstin schoner dan ooit boven de horizon en met haar koesterende stralen verwarmt ze onmiddellijk de ijskoude voeten van de leidende jongen. Zie, het spichtige heidekruid en het dorre brem wassen eensklaps op tot welig gras, en de zwarte, kromme dennen tot bloeiende perenbomen, in wie schaduw blozende kinderen spelen, zingen en dansen. Verder wentelt de aarde, en hoger stijgt de zon. Daar verschijnen de slanke torens van Amsterdam achter het groen der weide. De hemelse muziek wordt nog duidelijker verneembaar. Er komt zelfs melodie in. Het is een slaaplied, een eenvoudige roerende wijze. De zon daalt reeds weder achter de horizon. De aarde staat stil. In de slaapkamer op de Heerengracht is licht opgestoken. De blauwzijde dekens dekken de koude jongen toe, en voor het hoofdeinde van het mahoniehouten ledikant zit zijn moeder. Ze neemt zijn hoofd tussen de handen, kust hem op het voorhoofd en zingt het slaaplied ten einde. Haar stem wordt al zwakker en zwakker. De kamer hoe langer hoe killig. Het nachtlicht begint te flikkeren. Het gaat uit. Nee, nu wakkert het weer aan. Heer, mijn god daar ligt een mens roept een oud vrouwtje zo hard ze kan en laat van schrik de zak met dennennaalden die ze gezocht heeft van de gekromden rug vallen jan jan kom eens gauw hierheen ik wist al niet waarom dat biest mij zo aan de rokken truk. ik dacht wel dat er wat niet pleus zou wezen. zo wezen Zo'n stom dier haar man nog ouder dan zij is een eind verder tussen de dennen aan het strooisel zoeken haastig strompelt hij naar daarbij. t is een dooie zegt jan en neemt zijn pet van de dunne grijze haren hij is en stief. En met gevouwen handen en omhooggeslagen blik voegde hij er met trillende stem bij: Wat God doet, is wel gedaan. Nee, jan pak hem op. Hij is niet dood. Kiek, hij beeft nog. Aan we men de hut dragen en een duchtig vuurtje aanleggen, kan hij nog wel weer bie komen. Jan en zijn vrouw, hoe moeilijk het hun ook viel, de zware last te tillen, slaagden erin de bewusteloze naar hunne hut, die midden in de heide stond, te dragen. Zo hoog konden zij hem echter niet houden, of de slap neerhangende armen sleurden door het zand. Widou sprong van de ene zijde naar de andere, en likte nu eens het zand van de rechter dan weer van de linkerhand. Jan Kranse legde een vuurtje van plaggen aan, en met verenigde krachten schoven de beide oudjes zo dicht bij het vuur als de spattende vonken het veroorloofden. Ook Widou zocht een warm plaatje, en koesterde zich met blijkbaar welbehagen. Allengs kwam er meer leven in het verstijfde lichaam van de zieke. Hij wentelde zich om zich op te richten en stamelde onsamenhangende woorden jan Kranse en zijn vrouw lagen op hunne knieën bij het vuur en wierpen toen ze zagen dat de warmte de bewusteloze goed deed telkens nieuwe plaggen op het vuur zodat er weldra een buitengewone hitte in de hut heerste en dampwolken uit willems doorweekte klederen opstegen De jan wat zal er met de jongen gebeurd wezen Sinclair kleren bent nat en t hevink vijf dagen geregend dat weet ik niet vrouwen vreemde dingen geschieden hier God waarke bent doorgrondelijk Hier brengt u van veren terug, wat u van dichtbij benoemen wordt. Ik versta niet, wat wil je zeggen? Vindt u ook niet, dat de jongen op onze Jan likt, en heur u niet, als hij hield, dat hij sprek van vluchten en vervolgen, van achterhalen en van schieten met geweren. Wat ik u zeggen, vrouwen, hij is een vlucht uit een kazerne of zo wat. Heur, dan nou roep hij om zijn vader, zijn moeder en zijn zuster. Wie weet of onze Jan ook niet zo om ons roept en tot willem die nog altijd ijlde nee mijn jongen kijk maar niet zo angstig rond wie zult u niet verraden als judas den heeren i bent hier velig. en olde jan hield zijn beide knokkelige handen zegenend over willem uitgestrekt Zak hem de kleren van jonge jan aangeven Wat ongt u duurt zo lange eer de ziene dreugen bindt doe het vrouwen, wees barmhartig en u zal barmhartigheid geschieden dat hebben die ongerechtigen niet gedacht toen ze onze jan weghaalden dat god ons een ander zal zenden om zijn plaats in te nemen en nog wel een daar ze door hun stad recht op meenen te hebben nee jongen blief maar rustig liggen daar bindt hier geen majoors hier in de schadden zult zo niet zoeken en als ze zoeken nog niet vinden water water kreunde willem die langzamerhand bij kennis was gekomen drink maar toe jongen water hebben we nog genoeg meer is brood zei vrouw Kranse zuchtend terwijl ze de dorstige een nap water aan de lippen bracht. Vrouwen, vrouwen, morgen niet in het verborgen tegen de en des heren. Zien wil geschieden, als zij onze duiven zendt, zal hij ook het voeder niet vergeten. Hiertegen wilde vrouw Kranzen niets inbrengen, en heette haar Jan bij Zwarte Geerte wat koortskruiden te gaan halen, en als het kon ook een brood te lenen. Die kosten een paar uur terugwezen. Jan Kransen ging heen. Zijn vrouw haalde het werkpak van haar zoon tussen het bedstroo uit, en gaf het Willem. Deze had intussen met verbaasde oren en ogen geluisterd en rondgezien. Nog meer dan de bijbeltaal van Jan Kranse bevreemde hem de plaats waar hij zich bevond. Veel was er niet te zien. Behalve de bos waarop hij in gevaarlijke nabijheid voor het plaggenvuur lag, zag hij nog een tweede, grotere bos, een manke bank, diende tot zitplaats en rechtbank tegelijk. Het huisraad kon er naast man en vrouw nog wel een plaatsje vinden, een bijbel, een ijzeren pot een blikkenkan en een paar gebarste kopjes en borden waren de hoofdvoorwerpen een opengetornde zak van juttegaren scheidde het armzalig verblijf in twee ongelijke delen het kleinste strekte zoals haar blaten verriet een geit tot woonvertrek de bodem der hut lag enige voeten lager dan de begane grond de hut zelf was eigenlijk niets anders dan een spits toelopend dak boven een vierkante kuil in de grond en gevormd door vier dunne dennenstammen die twee aan twee als een paar schragen een derde dikkere droegen. De bedekking der schuine wanden bestond uit heideplaggen en een enkele graszode, gedragen door takken en aangevuld door de ongelijksoortigste en zonderlingste pannen die men zich denken kan. Oude zakken en kleren, stukken bordpapier, verroeste stukken blik en dergelijke meer. Alleen de voorzijde bevatte enige ongeschaafde planken die een opening vrijlieten, waardoor men niet zonder bukken kon binnengaan. Met één oogopslag zag Willem dat hij aangeland was bij doodarme mensen, zo arm als hij zich nooit voorgesteld had dat mensen zijn kunnen. En deze lieden, die op hun oude dag op stroo sliepen, hadden hem, de zieke knaap, gastvrij opgenomen, en zagen er niet tegenop hem van hunne armoede nog mede te delen. Zijn hoofd gloeide nog steeds van koorts zitten. Hij poogde te vergeefs op te staan. Al zijn ledematen waren als gebroken. — Zul je nog niet eens wat drinken, mijn jongen? hier is nog een kuppie verse geitenmelk dat zal u goed doen nee belief nou rustig liggen daarmee krijg je een koortsdrankie dan ga je slapen en morgen ben je weer beter als god belieft nee dan moet je niet praten als je weer beter bent dan zal ik alles wel vertellen hier heb je nog een zak om onder uw hoofd te leggen kijk maar niet zo benauwd wie zult u niet verraden u bent u uit een kazerne of zo wat weggelopen willem knikte toestemmend nou dan kun je gerust wezen er gond wel eens maanden voorbij dat we hier geen mensen zien. Willem dommelde in, toen vrouw Kranse de laatste geruststellende woorden sprak. De volgende dag was de koors nog niet geheel geweken, doch de krachten van de patiënt waren door een slaapje van 24 uren in zoverre teruggekeerd, dat hij weder rechtop kon zitten, en zelfs, hoewel met moeite, uit de hut kon kruipen. Toen de oude vrouw tegen het middaguur met een zak naalden op de rug terugkwam, vond ze Willem voor de hut in de zon zitten. is knap, zo had ik het niet gedacht! Onze lieve heer heeft een wonder aan u gedaan. Toen ik u gisteren morgen in de hei zag liggen, dacht ik eerst niet anders of u waren dood. Zo kolt en stief was u. Ik dank je wel, goede vrouw, antwoordde Willem en drukte haar magere handen. Ik dank je duizendmaal. Geen denkens weert. Heb u naast lief als u zelf, stiet in de Bibel, en daar moet je naar nou leven. Wie is toch die Jan, daar je gisteren van sprak? vroeg Willem. Dat zal ik u dadelijk vertellen, maar eerst moet ik brood snieën en de geit melken antwoordde vrouw kransen en bukte zich om in de hut te gaan o oh, daar komt mien man aan laat die het doen maar vertellen die kan ook zuiver hollands spreken als hij wil en ik word er ook altijd zo raar van als ik er over Het is dus na al bijna een half jaar dat ze mijn jonge jan weghaalden en wie utens armoedje geschubt werden en toch denk ik er wel honderdmaal daags aan jan kransen was nadat hij zijn zak stroostel had afgeworpen dadelijk bereid aan Willems verzoek, dat hem door zijn vrouw werd overgebracht, te voldoen. Weldra wist de logé der hutbewoners uit het met bijbelteksten doorspekte verhaal van Jan Kranse dat jonge Jan, zijn zoon, door twee soldaten en een sergeant was weggehaald en naar Zutphen gebracht, omdat hij niet op de bepaalde tijd was opgekomen om als soldaat zijn diensttijd door te brengen. En nu vraag ik o, of dat geen onrechtveerdigheid is, die tegen de hemel schreit, zei Jan naar hem meende in zuiver Holland. Een enigste zoon, heb ik altijd gehoord, was vrij, en nu halen ze hem van ons weg, of hij een dief was. Jij hebt toe weet je, geloof ik ook wel, vervolgde Jan, schoof dichter bij Willem en sloofde zich uit Hollands te spreken. Nu moet jij zelf eens oordelen of ze mij geen onrecht hebben aangedaan. De mensen zeggen wel dat ik stom en eigenwijs ben, en dat het mijn eigen schuld is dat alles mij tegenloopt. Maar ik heb zo gedacht, ze laten hoe je enigst kind holden, omdat hij voor zijn ouders werken moet ze weten op het statuus in arnhem of in zutphen wel dat ik geen andere zeuns hebbe nou vraag ik u, wat heb ik nou met al die vamperfoefies als aangeven, lotten en zoveel meer nog neudig en omdat ik dat allemaal verzuumd heb, hebben ze mij mijn kind weggehaald wat zeg je daar nou van willem wist er niets anders van te zeggen dan dat hij het verschrikkelijk vond en vroeg of ze daardoor zo arm waren geworden ja mijn jongen was een zegen van den heer voor ons nooit gebruikte hij een cent van het geld dat hij verdiende voor tabak of jenever en warken dat-ie kos warken wie bent al zo oud en hij wou niet hebben dat wij wel deden t is zo'n goeie jongen qua dat je hem zien konde, hij is krek zo goed als jij nou en toen hij weg was konden wij geen twintig gulden huur in het jaar meer opbrengen voor ons huis in ermelo ze hebben ons ruut gezet net als vroeger uit mijn eigen huizen die ze me afgestolen hebben daar hoor je vreemd van op hè ja ik heb huizen gehad Mooie boerenhuizen, wel twintig, en beesten en land zo ver als je zien kon. De buren waren afgunstig op mijn riekdom, ze plaagden en saarden me dag en nacht. Ik heb ze verklaagd bij de rechter, maar nooit kreeg ik recht, al was het zo klaar als de zonne dat ik kaliek had, maar ik gaf het niet op. Het ene huis na het andere hebben ze me verkocht. Voor de proceskosten, zeggen die dieven, alsof een stukje schrijfpapier zo veel kon kosten als een burenhuus. Maar laat ik er niet meer van praten, ik kan er sikke neurig van worden als ik eraan denk. Jongen, jongen, zoek nooit rechtveerdigheid bij de mensen, leer dat van mij. Nou, en toen ze mij en mijn olde vrouw uit ons huurzun hadden gejaagd, heb ik hier op de heide een hutje gebouwd, en hier leven we nou tevreden met ons lot. Ik ben van niemand afhankelijk als van God, en die zal ons niet vergeten. Jan Kranse liet zijn ogen, die hij tot de hemel had opgeslagen, op zijn armzalig hutje vallen, en zuchtte binnensmonds. Ding heeft geen waarde, anders zal ik voor de laatste man nog eens proberen recht te kriegen waar leef jullie nu van vroeg willem wel zoals je ziet zoeken wij strooisel dat is het mannen dat god voor de armen op de veluwe u te hemel laat vallen de dreugen naalden leggen de boeren onder het vee of ze maken er matrassen van omdat het stro hier zo duur is wij kregen een stuver per zak en als we nou met ons beide vier zakken daags ophalen hebben we genoeg om brood en eerdappels te kopen onze geit is een beste die geeft melk voor twee en veel hebben we niet nodig. nou jij en de hond daarbij bindt zullen we twee zakken daags meer zoeken dat zal niet gebeuren krans riep willem "Zo gauw ik weer sterk ben zal ik voor jullie werken ik durf toch voor eerst nog niet naar huis gaan want daar zal de politie wel op me loeren ik kan misschien wel even hard werken als jullie jan je bent een brave jongen voor ons heb je het niet nodig te doen maar ik zal er niet van afvolden gods loon te verdienen nu hij alles zo bestierd heeft kijk de winter ziet voor de deur en onder de sneeuw kun je geen dennenadel zien daarom heeft u hierheen gestuurd voor deze week heb ik mijn werkloon al verdiend, zei Willem. Hier heb je een gulden, vrouw. Meer heb ik niet. Koop daar aardappelen en brood voor. Zo gauw ik weer beter ben, behoef jullie geen strooisel meer te zoeken. Maak u over ons maar niet bezorgd. Daar zal ik eier en vlees voor kopen. Anders ben jij in acht dagen nog niet weer op de benen, antwoordde vrouw Kranse en trachtte eveneens Hollands te spreken, wat hij evenwel zo slecht mondde, dat Willem moeite had zijn lachen in te houden. De goede vrouw had intussen haar eikelkoffie gereed. Ze schonk voor elk op zijn beurt het enige ongeschonden kopje vol en presenteerde het op een vijfvingerig blad. Daarna kreeg elk een dikke roggebrood Willem had volstrekt nog geen zin in het vocht dat vrouw Kransen met de naam van koffie vereerde, en evenmin had hij honger. Maar om de vrouw genoegen te doen, at en dronk hij van beide. Hij gevoelde zich werkelijk doorgesterkt en beproefde eens te lopen. Het ging reeds beter dan hij dacht. Vrouw Kranse zag met innig welgevallen en zelfvoldoening zijn pogingen aan, terwijl ze door een snelle polsbeweging het in één kopje vergaarde bezinksel van zes kopjes fantasiekoffie in draaiende beweging bracht. Een plotselinge ruk en een middelpuntvliedende kracht wierp de droesem in het zand. Op aandringen van de vrouw dronk Willem het al dus gereinigde en met de koortsdrank opnieuw gevulde kopje leeg. Daarna ging hij weer slapen en dankzij de versterkende middelen die Jan uit het naastbijgelegen dorp haalde en meer nog waarschijnlijk zijn jeugdig en krachtig gestel, was de zieke binnen weinige dagen geheel hersteld. Hij beloonde naar zijn beste krachten de arme Jan Kranse en zijn vrouw voor hunne gastvrijheid en naaste liefde. Zolang hij nog werk kon vinden bij de boeren in dikwijls ver afgelegen dorpen, arbeidde hij op het land of in de schuur voor een karig dagloon dat evenwel ruimschoots in de behoefte voorzag. De hond, die evenveel at als zij met hun drieën, stond Willem tijdelijk aan een boer af, op voorwaarde dat hij hem elke zondag mocht komen halen. De ongewone naam widou veranderde hij om zijn eigen veiligheid niet in gevaar te brengen in de meer alledaagse hondennaam pollo waarmede het dier zonder veel bezwaren te opperen genoegen nam de winter viel vroeg en met buitengewone strengheid in en nu was het werken bij de boeren voor willem gedaan ze waren meest allen arm en werkten liever s nachts door dan dagloners aan te nemen uit vrees in het voorjaar de pacht niet te kunnen betalen nu zou er onvermijdelijk broodsgebrek in de hut heersen indien hij geen middel vond wat te verdienen en hij vond het in het dorpje eerbeek zijn een tiental papierfabrieken enkele door het water uit het beekje de meeste door stoom gedreven in de laatste moest nu het bevroren beekje de eerste zijne drijfkracht weigerde dag en nacht doorgewerkt worden om alle bestellingen uit te voeren willem vroeg en kreeg werk hij werkte de ene week staags, de andere s nachts en verdiende zestig centen in de twaalf uren zijn werk was spoedig geleerd. Snippers uitzoeken is dan ook geen moeilijk ambacht, maar het is geestdodend. Toch hield hij het de ganse winter vol. Het loon, hoe gering ook, verzoete de arbeid. Wanneer hij s'morgens of s'avonds de weinige centen in de hut bracht, kon het gezicht van vrouw Kranse met de harde, afgewerkte gelaatstrekken soms zoveel innige dankbaarheid uitdrukken, dat hij de doorgestane verveling vergat. De oude mensen wilden geen rode cent meer aannemen dan ze hoog nodig hadden zodat Willem vaak meer dan de helft van zijn dagloon overhield. Dikwijls bracht hij uit Eerbeek iets mede naar de hut. Nu eens een kleine versnapering, een stukje snijkoek of kaas. Dan weer een plank, een lat of wat spijkers. Olde Jan timmerde, nu hij geen naalden meer kon zoeken, van de morgen tot de avond. En langzamerhand kreeg de hut een geheel ander aanzien. De plaggen en vodden die haar dekten werden door planken vervangen en de vloer met hout belegd. Zondags was er meer dan eens een stukje vlees in de pot, de oude vrouw kon geen woorden vinden om aan haar dankbaarheid jegens willem uitdrukking te geven kranse zei gewoonlijk ik dank u niet U bent een middel in gods hand om de onrechtveerdigheid der menschen weer goed te maken alle drie zouden zich geheel gelukkig gevoeld hebben indien de oude mensen hun jonge jan bij zich in de hut hadden gezien en indien willem slechts iets van zijn ouders had vernomen hij mat de ongerustheid van zijn moeder, die niet wist waar haar kind in de strenge winter rondzwierf, af, naar het verlangen van vrouw Kranse naar haar zoon. Op het laatst vond hij nergens rust nog duur. Hij wilde, hij moest een middel vinden om zijn ouders te doen weten waar hij was en hoe het hem ging. Een Engels spreekwoord zegt, waar een wil is, daar is een weg. De wil was er, en de weg werd gevonden. Een brief, die natuurlijk het postmerk van het kantoor van afzending moest dragen, was te gevaarlijk. Enige andere middelen werden om dezelfde reden even spoedig verworpen als ze verzonnen waren. Eensklaps kreeg Willem een goede gedachte. Als we Jan, de soldaat, eens een brief schreven dat hij hier acht dagen met verlof moet komen, dan zijn we beiden geholpen, riep hij uit, en sloeg in zijn blijdschap over de gelukkige inval met de vuist op de pasgemaakte tafel. Dan kan hij nog zes dagen hier blijven en in de twee overige voor mij naar Amsterdam gaan. Hier, mijn tijd, daar zal ik mijn pink voor willen missen. Schreeuwde vrouw Kransen. dat mot gebeuren zei jan bedaard de brief werd geschreven en jonge jan kwam het was een vlugge vent die in de stad waar hij in garnizoen lag veel van de aangeboren linksheid der heidebewoners had afgelegd hij was uitmuntend voor de boodschap naar amsterdam geschikt en bracht ze naar wens ten uitvoer willems ouders waren gezond zijn moeder had de soldaat met tranen in de ogen de hand gedrukt voor zijn blijde boodschap zijn vader riet hem nog enige maanden te blijven, waar hij zo goed verborgen was, en dan, als hij het wagen durfde, voor één dag, zo mogelijk vermond, een bezoek in Amsterdam te komen brengen. Nu reeds thuis te komen, zoals zijn moeder wenste, had zijn vader gezegd, zou roekeloos zijn, daar de politie hun woning in het oog hield. Willem was vast besloten het bezoek over enige tijd te wagen. Hij rekende stellig op welslagen, ook zonder vermomming. Te meer nu hij in de anderhalf jaar, sedert hij van huis was, zo veel gegroeid en zo zeer veranderd was, dat, zo hij meende, zijn moeder zelf in de gebruinde en gespierde boerenknaap, met zijn vereelte knuisten en brede schouders, haar mager opgeschoten zoontje met witte, fijne, aristocratische handjes nauwelijks zou herkennen. Hij werkte nu met verdubbelde ijver op de fabriek, zodat het zijn patroon wel in het oog moest vallen, en deze hem opslag gaf. Toen de fabrikant eens bij toeval bemerkte dat Willem de delen der stoommachine bij naam kende, nam hij hem van de snipperkamer af, plaatste hem bij de machinist en verdubbelde zijn loon. Nu verdiende Willem geld genoeg om zich in een paar maanden een boerenpak aan te schaffen en ruim reisgeld over te houden. Jan krans en zijn vrouw hadden hem niet meer nodig. Jonge Jan was teruggekomen. Een request door de eigenaar der papierfabriek op Willems verzoek ingezonden had uitgewerkt dat de strafdiensttijd van de enige zoon, op één jaar in plaats van op vijf werd gesteld. Toen de kersenbomen bloeiden, vertrok Willem, na vrouw Kranse stellig beloofd te hebben, voor hij de wijde wereld inging, nog eens in de hut, die nu bijna een huis geworden was, terug te keren. Pollo jankte nog, toen Willem reeds met de beurtschipper te Harderwijk onderhandelde over de passagiersvracht van de overvaart naar Amsterdam. Einde van hoofdstuk 7